0: יש עוד, יש סיפור אחר שאנחנו נתחיל אותו היום, סיפור משונה מאוד, אבל כיוון שקראתי אותו בשבת, אמרתי צריך לנתח אותו, אז נביא אותו לפניכם. מופיע בקהלת רבה, פרק ג', על הפסוק, עת ללדת ועת למות. ובסיפור הזה הוא למעשה מורכב משני סיפורים, שעל פניו הם לא היו בהכרח קשורים זה לזה, וזאת הבעיה הגדולה. חבר בין שניהם ולתת להם פשר. טוב, <coughs> אני אקרא לכם את זה. זה בארמית סורית. כיוון שאני מניח שאתם שולטים בארמית בבלית וארמית ארץ ישראלית, אז תדעו עם הסורית, אני אתרגם את זה המדרש דן על מחלוקת רבי עקיבא וחכמי שמופיעה ביבמות בסוף פרק רביעי. האם את מספר ימיך המלא דיברנו על זה בשיעור שעבר, זה מילוי ימים, אבל לא, תוס, לא תוספת, זאת שיטת רבי עקיבא, לכל יותר אפשר להוריד, או מוסיפים לו. אומר המדרש, דבר אחר, עת ללדת, מעת ללדת היא עת למות. משעה שאדם נולד ונגזר עליו כמה שנים יחיה, אם זכה ומשלים את שנותיו, ואם לאו פוחתים לו מהם, בכתיב. יראת השם תוסיף ימים ושנות ימים תקצורנה. דברי, כך דברי רבי עקיבא. כן, הלשון יראת השם תוסיף ימים משונה, לכאורה אדרבה, ולכאורה סתירה לרבי עקיבא. כדעתו של רבי עקיבא, שזה את מספר ימיך המלא. רבנן אמרים, אם זכה, מוסיפין לו על שנותיו, ואם לאו, פוחתין לו משנותיו. אם זכה מוסיפין מה שנאמר הנני יוסיף על ימיך חמש שנה אז אמר לו רבי עקיבא מה אתה משם ראייה משלום מוסיפין תדע דאגתי בני בן נולד אה, לבית דוד יאשיהו שמו ועדיין לא בעל מנשה לעולם אמרו להעמיקתי בני בן נולד לבית דוד של חזקיהו לא נאמר כן על לבית דוד בן משאר מלכות דוד זה היה אותו מחלוקת ביבמות שמה בתחילת נו, נו, עמוד א' למעלה נראה לי. אומרת, אומר המדרש, ודע מסייע למה דאמינך כי מה היה הרבנן. עכשיו הסיפור שיבוא, זה ראייה לרבנן. עכשיו הנה הסיפור. מעשה באחד מגדולי ציפורי שבעת לו מילה. הנה נולד לו בן, והגיע זמן מצוות המילה. זה אחד מגדולי ציפורי, מחשובים. והלו אנשי תאנה תה, לכבדו, ועלי מה הם? רב שמעון בן חלפתא. כן, רב שמעון בן חלפתא, סיפרתי לכם סיפור עליו מרות. רות רבה. אז רב שמעון בן חלפתא זה שתיארנו את דמותו כאחד מדמויות החסידים הנודעות, תלמיד רבי, עולה לציפורי והוא בא מעין תאנה, כן הגמרא בירושלמי מספרת שאחד הרבנים זכה לאריכות ימים מפני שכשהוא הגיע לציפורי הוא נכנס לעין תאנה לבקר את רב שמעון בן חלפתא. עין תאנה זה איזשהו כפר שהוא במרחק הליכה מציפורי. אז אנשי עין תאנה ורב שמעון בן חלפתא ביניהם עלו לכבוד אותו ברית של אחד מגדולי ציפורי. טוב. עלי מה עם רב שמעון בן חלפתא? כדאתון לפילה, דהיינו הגיעו לשער העיר. אשכחון קלטליה קיימין דמגחכין קומי חדה דרתה. היינו מצאו שם ילדים, נערים, צוחקים, עושים צחוקים, כמו שקראו היום, ודיינו מתלוצצים שמה ליד איזה חצר. חמון לרבי שמעון בן חלפתא, עולין ויאה, אמרון לט אצזיע מנחה דת מר... מרקיב לן צבחר. היינו <חר> ראו את רבי שמעון בן חלפתא, שכנראה היה גבר בגוברים, הפודש היה תלמיד חכם, תלמידי רבי, חברו של רבי חייא, ועוד מוכתר בנימוסים. <חר> אותו אדם חזק, בריא, בפת תואר, אמרו לו, אתה לא זז מפה עד שאתה לא רוקד לנו. חוצים מזה ריקוד. אתה לא זז, זה, זה מה שאמרו לו, כן, זה איזושהי בריונות שבאה לבזות את אותו חכם, אבל הם התרשמו כנראה מדמותו החיצונית, אמרו לו, זה המצב, אין, אין מה לעשות, אתה לא יוצא מפה עד שאתה לא רוקד. עכשיו, כנראה, אולי מלומד בריקודים, יכול להיות שהוא היה חסיד שהיה מרקד לפני התורה ודברים כאלה, אבל זה לא, לא לפני הנערים, זה לא כבודו. אז הוא אמר להם, אמר להון, לט דם עם דידי דאנה גבר סב, זה לא מתאים לי, אני אדם בוגר. הוא זעף להון, ולא הזדעזעו ולא התקנאו, גר בהם, והם לא הזדעזעו ולא נכנעו, דהיינו העיזו פנים. מה הוא עושה? נראה לכם שהוא ירקוד? לא ירקוד. נראה לה שהם יוותרו? לא יוותרו, מה עכשיו? מה עשה? אמר לו נגיבו אבטריי, מדען האמר נכון, אתם תאמרו אחריי מה שאני אומר לכם, אני אומר ואתם תאמרו אחריי. איזלום אמרי חלה וסופי מריר. לכו, תאמרו לבעל החצר הזאת, אם הוא ישן תאירו אותו, שהחטא תחילתו מתוק וסופו מר. זה מה שאמרתי. תודה רבה. אני עוד לא גמרתי לקרוא. בטח, יש עוד הרבה שורות. הלאה. לפני ה... אה, אתה צודק, אתה צודק, לא ראיתי את זה, אתה צודק. תלה פה איתו, זה צריך, כן. תלה אפוי וחמה עד אדרת אפיך, כן, אתה צודק, סליחה. זאת אומרת, אחרי שהם לא נכנעו, הרים עיניו לשמיים, או לאן שהרים, וראה את החצר הזאת הפוכה. חצר הפוכה, פלוסו של דבר חצר שנפלה במפולת, או ש... כן, נע, הפכה למפולת, היינו חצר הרוסה. אז הוא מרים את ראשו לשמיים בין לבין, רואה את זה, ואז אומר להם... עכשיו תקשיבו, אני אומר, אתם חוזרים אחרייך. דיבר <laughs> אליהם בסגנון הזה, <laughs> אמר להם מה שאמר, כמו שאמרנו קודם, <laughs> לכו להגיד לבעל החצר הזאת, תעירו אותו אם הוא ישן, אם הוא לא ישן, תגידו לו, החטא תחילתו מתוק וסופו מר. ואחרי <laughs> שהוא ראה את החצר הפוכה. <laughs> יפה, אז מה קרה? מנקל מיליון אית עיר מרא דעד אדרתם, דיינו מכל הדיבורים שהוויכוח שם מתעורר, בא על החצר, נפק ורבה לי על רגלי, דיינו יצא ורבץ על רגלם של רב שמעון בן חלפת, דיינו קרע לרגליו, מה קרה? אמר לי רבי, אנא באי מנך, לא תסתכל למיליון בינן טליאן ושטיאן. אומר לו, אני מתחנן לפניך, אל תסתכל על מעשיהם של אותם תינוקות שוטים, ילדים, נערים שוטים. האם הם אמרו לו מה שהוא אמר להם להגיד? לא. האם הוא שמע שהם, מה הם אמורים להגיד לו? לא כתוב. הוא רק רואה את הסיטואציה, הוא יורד, נופל על רגליו של רבי שמעון בן חלפתא ואומר לו את מה שאמר. אומר לו רבי שמעון בן חלפתא, את צטולי, מה לעשות? מה נעשה? <laughs> אמר לו, מאנא עבידו גזירה תגזירה, נגזרה גזירה, גזירה אני אין נאו. עכשיו, איך הוא ידע על מה מדובר? פה דילוגים לא מבוטלים. ברם, טליאן הלכת זמן דתפי כל מדית לך בדרתה, אני עומד פה, כל עוד זה אני פה, יש לך זמן להוציא את כל מה שיש בחצר, ברגע שאני הולך, אין חצר. כן, יש לנו הרי כאלה. הכניסו את רבד הברב על איזשהו מקום, לבית, עינו את כל הבית, אחרי זה הלכו, ואז הבית התמוטט. אין תופעות כאלה. Yeah, בגמרא, במסכת uh, uh, טענית, אז, אז הוא אומר, כשאני פה, שום דבר לא יקרה, ברגע שאני יוצא, יש ברית, אני צריכה ללכת לברית, אין חצר. אז קדימה, תתחיל לפנות. אז אני אקום מה שיש, פינה את החצר, ואז... כיוון דאפיק כל מדעית לבדרת, סליקה תאידרת ונכה תתלה. ראינו, עלתה ונפלה החצר. הלך החצר. טוב, אז עד כאן חלק אלף. חלק ב', אז לילמד קיימה מצוותא דגזירתא, הלכו לקיים את מצוות הברית. כל זה היה בדרך לברית, כן? אם הוא היה סנדק, או היה מועל, או היה משהו, אז כנראה חיכו עד שהחצר הזאת תתפנה. הברית לא הייתה בחצר הזאת, נכון? והאוה אבוי דמינוקא משקלון חמר עתיק. דהיינו, במהלך הברית מילה הוא השקע אותה מיין עתיק. אמר להם, שתון מן עדין חמר תבה דענה רחיץ במרא דשמיא מיניה נא משקי לכה במשתותי. הם תשתו מהעין, אז אני בוטח באלוהי השמיים שמן היין הזה תשתו גם בחתונה שלו. מה הם אמרו? אנו בתרי כשם שכנסתו על הברית, כך תכניסהו לתורה ולחופה. אינו, אמן. בקיצור. מנקל מליהון, ואחרי שהם גמרו את כל הדיבורים שם, נפק רב שמעון בן חלפתא בחשכתא. איזה סוגה, נמשכה זמן אה, כלשהו, הוא יוצא בלילה, לעין תאנה. עכשיו הדרכים, כל הדרכים בלילה בארץ ישראל באותם זמנים, בחזקת סכנה. אז הוא יוצא בלילה, הוא פגע בי שליחון דבריאטה, שליח הבריות. מי זה שליח הבריות? הבריות לא שהבריות שולחים אותו, אלא הוא שלוח אל הבריות, כן? יש רק אחד שנשלח אל הבריות, יש כמה? אבל על כל פנים יש אחד מובהק שהוא נשלח אל הבריות כדי להפוך אותם ללא בריות. כן? דהיינו, זה נקרא מלאך המוות. הוא שלוח הבריות, הוא מסתובב בחשיכה, בזמנים, צד את כל השוטים שיוצאים בלילה ומסכנים את עצמם ודואג להם שכאשר עשו... בקיצור, שלא יחזרו. בקיצור, הוא פוגש אותו. עכשיו, פה יש מקבילה מובהקת לדבר הזה, זו אגדה ידועה בדברים רבה. זה הקטע השני. אז הוא פוגש את השליח דבריאטה, אמר לי, מנבגין דאתום רחצינא לו ודכון תביא. עטו נפקין על שעה ולא שעה? אז אומר לו, מה, בגלל שאתם בוטחים במעשיכם הטובים, אתם יוצאים בשעה שהיא לא שעה? הלילה, זה לא הזמן בשבילכם. כמו אומרת הגמרא במסכת פסחים, שיש זמנים שבו יש... הלילה זה הזמן של השדים, כן? עד שהבית יצמצם אותם הבחנים, עד צמצם אותם, עד שניסו לבטל אותם לחלוטין, אבל לילה זה זמן שליטת הדינים. מה אתה יוצא בלילה? מה, בגלל שאתה בוטח במעשיך הטובים? מבחינת מעשיו של אדם מגנה, אתה יכול לצאת בלילה? מה, למה? זה לא, אדם לא צריך לבטוח במעשיו הטובים כדי להעמיד את עצמו במקומות סכנה. אז הוא שואל אותו, את מנת? אתה, מי אתה? את מנת, כן? פה נוספים שונים, אבל את מנת? אמר לי, אנא שליחא דבריית, אני שלוח הבריות. אמר לי, ולמה הפך הבישין? למה פניך רעים? גם המלאך אמרתי, יכול להיראות לא טוב. אם זה המצב הטבעי שלו, אז מה המקום לשאול? מה, מה, אתה נראה שאתה לא במצב טוב עכשיו. אז למה הפך הבישין? אמר לי, מנקל מילה קשייתא דנשמיעא מן בריאתא בכל יום. אמר לי, רעות מהקולות הקשים שאני שומע מהן הבריות בכל יום. אמר לי, מה הקולות? אמר לי, הדין מנוקה דגזרתון יום הדין, פיתקה גבי דאינסה ביתה מנחה לתלת אין יום. התינוק הזה, שמלתם אותו היום, יש לי פיתקה. לבוא לקחת אותו בעוד שלושים יום. פיתקה, שלוחו, לו, זה השליחות שלו. כן, בין פיתקין, כן, כמו שכתוב ברבי דן ארץ מחזירי פיתקין. והווה אבוי והאבא שלו משקה לחון ואמר אישת ומחמרתה ואנא רחיץ במרישמיא מיניה אנא משקה לחון במשתותי. <שק> ואני שומע שהאבא ב- בב- בברית עוד חולם על החתונה שלו ומשקה אתכם יין כדי שאתם תשתו ממנו גם בחתונה. <שק> יש פער עצום בין מה שהבריאות חושבים לבין מה שקורה באמת. MBA, הם חיים באיזשהו עולם הזייתי. זו הטענה שלהם. טענה או לא טענה. מה אתה יודע מה יהיה מחר? אתה מדבר על עוד 18 שנה? 19, 20, יש כאלה עשרים וכולי. אתה לא יודע מה יהיה בעוד חודש. זה פדיון הבן, אתה לא יודע אם יהיה פדיון הבן, או שיקחו אותו לגין זה מרוימים. אתה מדבר איתה על החתונה? אז הוא אומר לו, ושמית ועצבית, עכשיו זה נקודת רותו של מלאך המוות, מלאך המוות שמח רק כאשר עושה את שליחותו, כי מה שנותן חיות למלאך, זה העובדה שהוא עושה את שליחותו. גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. ברגע שהוא מממש את השליחות שלו, זה החיות שלו, זה השמחה שלו. אז הוא אומר, עכשיו אני שמעתי את כל זה, אמרתי לו, על מה הם מדברים? אז ופתאום נתעצבתי, אומר לו המלאך המוות. למה? דצלות הון מבטלי אתי. התפילות מבטלות את השליחות. אמר לי, חייך דעת עצמך מלא פתקי. אז אומר לו, תראה שהוא כבר פגשת, אומר לו, טוב, עודני מקיצי, מידת ימי מאי, עדה מחדלה, אני כך אומר דוד המלך. אומר, תראה לי את הפתק שלי. אז הוא אומר, אנ, אמר לי, לט אנא שליט על דידך ולא על דחברך. פה זה נקודת הראייה לרבונון ורבי עקיבא. אמר לי, למה? אמר לי, זה בכל יום ויום אט ונמלים בתורה ובמצוות. ועושים צדקות, והקדוש ברוך הוא מוסיף ימים על ימיכם. זאת אומרת, אתם, צורת ההתנהלות שלכם היא אחרת לחלוטין. הקדוש ברוך הוא מוסיף ימים על ימיכם, יכול להיות שאם אתה... הגיע הזמן, אבל זה יידחה. זאת אומרת, באיזשהו מקום כולם מתים, כן? סוף אדם למות, סוף בן מעל השחיטה והכל אמיתיי נומדים, כך אומרת הגמרא. לכן, אתם יודעים, כשאדם ימות בסוף. אבל הנקודה המרכזית היא שאצלכם אין תתקע. אלא כאשר אתם ממלאים את הייעוד שלכם עד הסוף, לא, אתם הולכים. עד אז, אתם יכולים להוסיף על הימים. אם יש צורך, אתם מוסיפים. רגע, כן, יש עוד קשיים פה. מוסיף אני אומר לכם, אמר ליהרבה מקמקות שבריכו, החמדלת את שליט על פתקינן, כך לא יהיה לך רשות לעבור על מלינן, ובי רחמי וחי מנוקה. עמד במקום ואמר, יהי רצון, שכמו שאתם לא שולטים, או כמו שאתה לא שולט, על הפתק, של ה, שלי או של תלמידי החכמים, כך לא יהיה לך רשות לעבור על דברינו. זאת <מת> אומרת, כמו שאתה לא יכול לשלוט עלינו, כך גם אנחנו נשלוט עליך. זאת אומרת, אם אנחנו נגזור, אתה תהיה כפוף לגזרה שלנו. שלא יהיה לך רשות לשלוט על מילותינו, <מת> לעבור על מילותינו. ועמד רב שמעון בן חלפתא וביקש רחמים על אותו תינוק, ולך היה תינוק. אז אתם רואים פה משני היבטים. א', עדותו של הסתה או של מלאך המוות שהצדיקים מוסיפים על ימיהם, לכן אין להם פתקאות. זאת אומרת, זה ראייה חלקית, זה לא ראייה מוכרחת. מדוע זה ראייה חלקית? כי הרי אם אין פתקה, אפשר להגיד שהוסיף על ימיהם. כי רק אם יש פיתקה אפשר להוסיף על הימין. אז הראייה בסופו של דבר היא מהסוף. שהרי נגזר על אותו תינוק שאלמלא היה פוגש השטן את, או מלאך המוות, את רב שמעון בן חלפתא, בעוד 30 יום התינוק הזה היה מת. אבל משום שהוא פגש אותו, הוא התפלל וקרע את גזר דינות כמו שקרה חזקיהו, מלך יהודה. שהתפלל לפני ה' אומר לו ישעיהו צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה ואז הוא התפלל ואז בא ישעיהו אליו בחצר החיצונה שלח אותו השם חזרה אליו תגיד לו שהנימי יוסיף על ימיך 15 שנה אז בדיוק מה שקרה פה זה אותו תבנית פגש את המלאך המוות אמר לו גוזר שהתינוק יחיה וטל את יש פה תוספת על חייו של תינוק כי תינוק אין בו מעשים טובים אין לו כלום זה גדולתם של החכמים, אז זה הראייה לשיטתו של רבי שמעון, לשיטת רבנן דרבי עקיבא. טוב, אז זה הסיפור, עכשיו כמו שאתם רואים, יש קשר, גם קשר מבני, גם קשר ענייני, בין שני הסיפורים, בין שני חלקי הסיפור, למרות שהם יכולים היו להתרחש כל אחד בפני עצמו, יש לנו סיפורים שמופיע רק הבחינה הראשונה, כן? רב כהנא הגיע לארץ ישראל, שם התקלסו בו נערים. והוא טיפל בהם בצורות אה, שאי אפשר עכשיו לפרט. ואילו הסיפור עם התינוק הזה מופיע בדברים רבה, בהקשר אחר, באופן אה, בלתי תלוי ברשע של הסיפור. אז לכן אנחנו צריכים לראות במבנה, שלה, באופן שבו קהלת רבה מצטרפת שני הדברים יחד, מה, למה, מה הקשר בין שני הדברים הללו, ולנתח את הסיפור, מבנהו ומשמעותו, אז זה בעזרת השם בפעם הבאה. טוב, אנחנו עוד שעברה. אכלנו את המעשה, זה רב שמעון בן חלפתא שלח לציפורי, המופיע בקהלת רבא ג.ג. אני אקרא לכם את זה לפי הנוסח של המהדורה של הירשמן, שיצא בהרצאה כלשהי מדעית, מה שקרוי, שהיא שונה בכמה פרטים מהרצאה, ממה שמופיע בדפוסים, אבל בגדול רוח העולם מן הדברים כולה אחת, והמדרש הזה הוא מדרש שמשונד יותר. טוב, אנחנו נתחיל במבוא למדרש הזה, או הסיבה שהובאה פה. הכתוב דורש תפסוקים, את הפסוקים עת ללדת ועת למות. בדרשה השלישית אומר המדרש עת <מדרש> ללדת, מעת ללדת הוא עת למות. משעה שאדם נולד, נגזר עליו כמה שנים מחיה. אם זכה משלים כל שנותיו, אם לאו פוחתים מהם. וכתיב יראת השם תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצורנה, כך דברי רבי עקיבא. הם כבר תמו המפרשים שהפסוק לא זה בלבד שהוא לא מהווה ראייה לדברי רבי עקיבא, אלא <אח> מהווה לכאורה סתירה. מאחר שהבונון דפליגי על רבי עקיבא לא נחלקו אלא על רשת דבריו, דהיינו אם זכה משלים כל שנותיו, כמו שתכף נראה, או נראה את זה, הרבנן אמרם זכה מוסיפים על שנותיו ואם לאו פוחתים לו ש... משנותיו, הרי הלשון יראת השם תוסיף ימים היא ראיה לרבונו, לא לרבי עקיבא ונאמרו אי, אילו תירוצים, זה בכל וזה בכל וכולם לא יצאו מכלל הדוחק מה עוד שבהמשך אנחנו רואים שרבי עקיבא לא סומך על הפסוק הזה אלא על הכתוב ו... או סומך על הכתוב את מספר ימיך עמלק, כמו שמופיע בגמרא ויבמות, במ"ט עמוד ב', לכן לא, עמוד א'. בקיצור, בתחילת, ממש סוף פרק רביעי דה ויבמות. בכל מקרה, רבנן חולקים עליו ואומרים מוסיפים על שנותיו וימיו פוחדים משנותיו. רבי עקיבא מחזיק פה באיזה עמדה פטליסטית משהו, שמשעה שאדם נולד, נגזר עליו, לא רק שהוא ימות, מי שהרי יצרוף כל אדם למיטה, אלא נגזר עליו מתי הוא ימות, או כמה שנים יחיה, ומהשנים הללו יכול, לכל היותר הוא מוריד, הוא לא יכול להוסיף. מה שעומד ביסוד החשיבה הזאתי, שהאדם קיבל את חייו כפיקדון. זאת אומרת, נתנו לו משימה, הטילו אותו, הגבילו את הימים למשימה הזאת, ואם רואים שאתה מחסר ביכולת למלא את המשימה הזאת, לא זכית, אז ממעטים את שנותיו בהתאם למצבו. כמו שראינו בזמנו במדרש, כשתיארתי לכם את עמדתו של רבי עקיבא על גבי חייו של האדם, שהאדם הוא בעצם לווה ופורע, הרי עמדת הלווה ופורע היא בוודאי עמדה שלא מורה על היכולת להוסיף. קיבלת הלוואה מספר וכך וכך שנים. וכל תולדות חייך הם פירעון אותה הלוואה. לא שנותנים לך עוד הלוואה באמצע, מוסיפים לך עליה, זה לא עומד בתפיסתו של רבי עקיבא. לכן העמדה הזאת נגזר עליו מעת, עת ללדת ועת למות, דהיינו מעת ללדת נקבע עת המיטה של האדם. לעומת זאת רבונו אמרי אם זכה מוסיפים על שנותיו ואם לאו פוחתים משנותיו. אז מה המשמעות? לזה שקבעו לו את מספר השנים. הרי ממה נפשך? אם הוא לא זכה, פוחתים לו. אם הוא זכה, מוסיפים לו. וכיוון שלא יודע כמה היה לו מלכתחילה, איזה משמעות יש לדברים האלה. בשביל מה לפי שיטת רבי עקיבא, יש לנו איזושהי השגחה, שהאדם, כל פעולותיו בחייו, הוא צריך לתת דין וחשבון מישיים לה, וממעט את חייו. אבל אליבט הרבנן, אתה גם יכול להוסיף. אשר על כן, המפתח נעוץ במונח זכה. במה אדם זוכה כדי שיוסיפו על שנותיו? התוספת הזאת על שנותיו היא כנראה לא דבר שכל אחד יכול לקבל אותה, אלא היא תלויה בנסיבות או באילו באי, עניינים כפי שנראה בסיפור. הוא מביא ראיה, אם זכה מוסיפים לו שנאמר הנני אוסיף על ימיך חמש עשרה שנה, כן? מה שכתוב על חיזקיהו, ולפי דברי הגמרא במסכת ברכות אומרת הגמרא שנכנס ישעיהו לחזקיהו, אמר לו צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה אמר לו מאי טיימי? Anyway. אמר משום דלא, לא עסקת בפרייה ורבייה. אז הוא אומר לו, אבל אני יודע מה יצא. ראיתי, מה יהיו תולדותיי. מותב שלא יבוא, מי שיבוא ויזיק, הוא אומר, בעד <אדד> הדקה שרחמנה, למה לאחמדי אית לך למיבת אבי? <אדד> <אדד> מה שאתה מופקד עליו לעשות, <אדד> תעשה, זה לא חשבון שלך. אז למה אתה יודע את העתיד? <אדד> העתיד הוא <אדד> לא אמצעי שאדם צריך לחיות על פיו. הוא חי את ההווה, הוא לא חי את העתיד, הוא צריך לייצר את העתיד. העמדה הפטליסטית, פטליסטית בצורתה הנאותה המדויקת, חיה, העתיד קובע את ההווה, ובעצם לפי זה אדם משותק לחלוטין, זאת לא עמדת האדם הבוחר, האדם המאמין. עכשיו זה שבאמת שבמ... מנשה בנו והמון בן בנו היו רשעים, <coughs> על פי שמנשה עשה תשובה. וזה שבעקבות מעשיו של מנשה נחרב הבית ולא שינה את העובדה שחזקיה המלך היה צריך לעשות את מה שמוטל עליו בלי לקחת את הדברים הללו בחשבון. טוב, אבל זה עניין עם נושא אחר, זה לא ענייננו עכשיו, אנחנו נתקדם לכיוון הסיפור והם נחלקו, האם יש מזה ראייה לדברי רבנן? רבי עקיבא טען שאין פה ראייה מפני ש... לא בהכרח משנותיו של חזקיה הם נוספו לו, אלא לכל היותר לא הורידו לו לא משנותיו. טוב, עכשיו הגמרא מביאה מעשה, אומרת ודא מסייע למדעמינן חכימיה ורבנן. זאת אומרת, הסיפור דלהלן הוא ראייה לדברי החכמים ורבונו. עכשיו אנחנו מגיעים לגופו של הסיפור, כמו שאמרתי הסיפור הזה מתחלק לשני סיפורים. בדברים רבה, פרשת ת' מופיע החלק השני של הסיפור הזה בווריאציה אחרת לחלוטין, לא אחרת לחלוטין, אבל עם סיום אחר, עם מסר אחר, והחלק הראשון של הסיפור אין לנו מקבילה לחלק הראשון הזה כמו שהוא בסיפור המדרש, אבל יש לנו מקבילות לסוג התנהגות כזה עם חכמים אחרים. וכשנקרא את המעשה, גם יש לנו מקבילות מקראיות לעניין הזה. מעשה באחד מגדולי ציפורי שבאק לו מילה, כן, ניסוח מעניין מאוד. גם מגדולי ציפורי דהיינו החשובים שבעיר ציפורי פה, אנחנו רוצים לתת תיאור של ציפורי בזמן רבי, כי כמו שראינו, רב שמעון מחלפתא היה מתלמידיו של רבי, חסיד, כבר תיארנו את כל הדמות בסיפור הקודם שדיברנו, אז לא נחזור על זה כאן. מכל מקום, ציפורי הייתה בירת הגליל באותם ימים. ציפורי וטברה התחרו על ההגמוניה, וציפורי הייתה עיר גדולה וחשובה, יש שם קסטרה, עדיין הוא מצודר רמאית, אבל ביסודו של דבר היא הייתה עיר גלילית חשובה ביותר, שבזמנו של רב שמעון בן חלפתא, לאחר מותו של רבי, רבי חנינה שרבי העמיד אותו כראש הישיבה אחריו, הוא היה רבו של ציפורי וסבל מאנשי ציפורי, כמו שהגמרא בירושלים היא תעלית מתארת. ויש היום כמה וכמה עלילות, אנחנו יודעים שהייתה שם קהילה יהודית גדולה מאוד, ובין השאר, רבי, לפני שהוא קבע את ישיבתו <אח> במקומות אחרים, הוא קבע אותה גם בציפורי, מסתומה זה היה באותו זמן. רבי יוסי, שהוא היה כנראה דודו של רב שמעון מנחל אפטא, אין לנו ידיעות ברורות על מערכת היחסים ביניהם למרות שיש פער של דור ביניהם רבי יוסי היה, רבו, הוא היה בציפורי כמו שהגמר במסכת שבת מספר שהוא גלה לציפורי אם כן ציפורי עיר גדולה ויש בה אנשים חשובים גדולי ציפורי אם כן הגדול ציפורי הזה בעל הברית ועלו אנשי אין תאנה לכבדו, אין תאנה זה כפר שנמצא בסדר גודל של שבע קילומטר מציפורי, לפי מה שאנחנו יודעים מהעולם, ממה שהיה בתקופת המשנה, כן, תקופת החכמים, ואנשים כפריים, וביניהם, בין אותם כפריים, רב שמעון בן חלפתא, הם לכבוד אותו גדול ציפורי, שכנראה היה אדם מאוד חשוב, השפעתו נופלת על כל הסביבה, הם עלו להשתתף בברית המילה כדי לכבדו. ועלה עמהם רבי שמעון בן חלפתא. הוא מצטרף לאנשי עין תאנה והם <camcam> עולים לברית. קטעתום לפילין, פילין זה השער של ציפורי, אשכחום קלטליה קיימין דמדככין קומי חד דרתא. היינו מצאו שם נערים עומדים וצוחקים ליד איזושהי חצר. זאת אומרת, כנראה זה היה סמוך לכניסה לעיר, הנערים הללו יושבים, כנראה החופש הגדול, או הייתה שביתת מורים, או איזשהו דבר אחר, או שזה נערים בקצת יותר גדולים, לא משנה, אבל כל פעמים הם לא נמצאים באותו זמן בבית המדרש, וספק אם לפי הסיפור הם ביקרו בבית המדרש, אבל הם יושבים שם וצוחקים, משחקים זה עם זה, ומתוך השעמום, חמן לרב שמעון בן חלפתא אולם ויאי, ראו את רבי שמעון בן חלפתא שהוא היה אדם איש בעל צורה, כן הוא היה גם לפי מה שאנחנו יודעים היה אדם גדול, מגודל, ובעל צורה, והם רצו קצת בידור. אמרים לי לט אטזיה מנהך אדאט מרקד לן ציו חד, שזה בעברית, אתה לא זז מפה, עד שאתה רוקד לנו מעט, שיש לו ברית לא ברור, הוא כנראה לא היה המוהל, כי בציפורי היו כמה מוהלים, אבל uh, הוא צריך להגיע לברית, אמרו, אתה לא זז מפה עד שאתה לא רוקד. זכות הצגה. רוצים קצת בידוק, קצת שיהיה נחמד, אבל uh, לא עושים את זה עם תלמיד חכם, אדם מבוגר. מה שברור, שהם לא ידעו מי זה רב שמעון בן חלפתא. לא הכירו אותו. למרות שאין ספק שהוא ביקר בציפורי לא אחת, שהרי הוא היה בבית מדרשו. של רבי. אמנם בסיפור שראינו ברות רבא זה היה בטבריה, אבל הוא היה מבית מבי מדרשו של, תווריה, של, של רבי ש... והיה בציפורי, לא אחת ולא שתיים, אבל הם או שלא נשאו לו פנים או שלא הכירו אותו, או זה לא מעניין אותנו. עכשיו היה להכיר לפי האופן שבו נראה רב שמעמדך אבצע, שמדובר בתלמיד חכם, הם ראו רק את ההיבטים האחרים, דהיינו האולם ויאי שבו, שזה אדם רחב גרם וגדול גוף. וזה מה שעניין אותם, מי הוא, מה הוא, מה האישיות שלו, שום דבר. אתה כנראה מתאים כדי לרקוד, כדי שהריקוד שלך יצחיק את כל הסוגדים. עכשיו זה מוטיב שאנחנו מוצאים בכמה וכמה הם, מדרשים שבו תופסים מישהו ורוצים, כדי שהריקוד שלו או האמירות שלו, או מה יעשה, יצחיק את האנשים האלה. אין להם עניין בביזויו של האיש כשהוא לעצמו, אלא עניין בצחוק שלהם, אף על פי שזה בא על חשבון אותו האיש. איפה היו האחרים שעלו איתו? איפה המחאה של כל אלה שבאו איתו, הוא בא פה ברב, תלמיד חכם חשוב, באדם בעל מויפת, חסיד, נודע, וכו' וכו'. הם לא היו שם. אז או שהוא הלך אחריהם. והם כבר התקדמו והוא נתקע. מתקד... אין, אין לנו נתונים על הדבר הזה, אבל די ברור שאף אחד לא מחה פה בכבודו של רב שמעון בן חלפתא ולא מנע את, אותה, את אותו אירוע מביך. אמר לו, לט דאמין דידי. לא, בעברית של הרחוב זה לא מתאים לי. או יותר גרוע, לא בא לי. אבל הוא לא אמר, לא, זה, לא, זה לא משלי. אני לא רק דה, זה לא התפקיד שלי. אני לא מתעסק בסוגיות האלה, אני תמות בצד אחרים, זה לא שייך לי. דה אנה גבר סב, אני אדם בוגר, זקן. עכשיו, סב, בארמית הארץ הישראלית, זקן, יש לו גם קונוטציה של חכם, אבל הצירוף גבר סב, ולא סב, אומר שאני אדם מבוגר. זאת אומרת, לא משנה מי אני, מה האישיות שלי, מה, מה, מה ממלא את עולמי. מה שחשוב הוא שאני אדם מבוגר, לא מתעסק בהבלי הנערות כי הנערות והשחררות האבל, לא מתעסק בזה כבר עברתי את הגיל בוגר וזעף לו, זה לא עזר כמובן, אז הוא נאלץ בהם, וזעף לו וגם זה לא עזר ולא הזדעפון ולא התקנאון זאת אומרת, מדובר פה בנערים עזי פנים ממש הסיפור חוזר ומדגיש את הדבר הזה, זה מאוד חשוב. וזעפלון ולא איזדעפאום ולא איתכנעון. זאת אומרת, עצם הכפל שמופיע בכל הנוסחאות, הוא אומר, דהיינו הם לא נגערו איזדעפאום, זה בנתפעל, דהיינו הגערה בכלל לא נגעה להם, ובוודאי, אני לא נכנעו מפני אישיותו של רבי שמעון בן חלפתא. עכשיו הדבר הזה מאוד לא פשוט. למה לא? אנחנו למדנו במסכת סנהדרין בדף נ"ט והבאנו את זה בשיעור של... בסיפור שסיפרתי לרב שמעון מן חלפתא שהוא הלך בדרך ובאו לקראתו שני כפירים והם היו רעבים עכשיו אדם רואה שני כפירים רעבים בדרך מה עושה? אז אם הוא אדם מן היישוב הוא לא נמצא שם, הוא בורח, כן? נשארים, נדמה להם כבהמה והם יטרפו אותו כמו שאומרת הגמרא בשבת בקנ"ב אבל הוא לא נדמה לצירים כבמן נישור אדם, ומורא לכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. אז הוא לא חושש שהם יטרפו אותו, אבל הוא רואה בצערם. אומר ריבונו של עולם, הם רבי, אז ברוך הוא אומר להם שתי חתיכות סטייק, כמו שצריך, כל אחד חמש גרם או יותר, לא משנה, ועכשיו הם אכלו, השאירו חתיכה אחת, הוא לוקח אותה לבית המדרש ושואל מה... אפשר לאכול, אי אפשר לאכול, דבר יורד מן השמיים, יורד דבר טמא, לא יורד דבר טמא זאת אומרת, מבחינתו, תופעה כזאת היא תופעה לא מצויה זה לא דבר שקורה יש פה איזושהי חידה שצריכה פתרון, למה זה קרה לו? איך זה שאנשים לא נכנעו בפניו? עכשיו, הוא צדיק, אנחנו צריכים להבין את הסיטואציה, לא מדובר פה באז האדם שלומד בבית מדרש מדובר פה בחסיד שכשהוא רעב או כשאין לו, אז הוא יוצא מחוץ לעיר ומתפלל ומקבל, כמו שראינו בסיפורים הקודמים. זה אפיונו של החסיד, כמו הסיפורים שמספרים על רבי חנינא בן דוסה, או על רבי נחוניה, או, 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 או רבי נחמיש <נחוניה>, גמזו, או, או על רבי פנחס בן יאיר, עוד התופעה של החסיד. שהיא תופעה שנחקרת, שדיברנו עליה בעבר, היא מאימה או... חנן הנחבה, חוני המהגר, כל האנשים הללו שהם כבן המתחתה לפני אביו לא כעבד אלא בן או עבד הנכנס ויוצא שלא ברשות כמו שאומרת הגמרא על רבי חנינה בן דוסה ביחס לרבן יוחנן בן זכאי מכל מקום, יש פה איזושהי בעיה, הוא לא מבין מה קורה ממשיכה, ממשיכה הגמרא, ממשיכה הגמרא ואומרת משפט מפליא ביותר, תלה פה היא וחמד הדרת אפיך. זאת אומרת, הרים את פניו וראה את החצר הזאת הפוכה. עכשיו, המפרשים פה, בלי, בלי שניכנס למפרשים, נקרא עוד קצת הסיפור, אני לא אפרש עד סוף הסיפור הראשון, כדי שנעמוד על הזרות המדהימה שיש פה. אמר לו זאת אומרת הוא הרים את פניו, הוא הרים, הטלף, הוא הרים את פניו וראה את החצר הזאת הפוכה, אני מתרגם לכם מילולית, אמר לו, ואז הוא אומר לנערים, הגיבום בתריימה דאנה אמר לכון, דהיינו תאמרו אחרי מה שאני אומר לכם. אזילום, אמרו לה דעד אדרתא, לכו תאמרו לבעל החצר הזאת, עמדה מחייתה, אם הוא ישן שיתעורר, רי שאידחתיתא חלי וסופי מריר, תחילתו של החטא מתוק וסופו מר. אומרת האגדה, מנקל מלאון, דהיינו מכל דבריהם, התאר מרא דהד אדרתא, התעורר מעל החצר, ונפק ורב עליה על רגלי הצעה, ורבץ נפל קרה לרגליו של רבי שמעון בן חלפתא ואומר לו רבי אנא באי מנחלו תסתכל למילאון דאינון טליה ושטיה אל תסתכל על מעשיהם שהם נערים ושותים אומר לו רב שמעון מה נגיד לך מה אנחנו יכולים לעשות לך כבר גזירה ברם, אני מחכה לך, תעלי לך דאנה עד זמן, דתאפי כל מדית לך בדרת, אני מחכה פה עד שתוציא את כל מה שיש בחצר. כן, יש כזה, גם בירושן מתענית, גם בבבית תענית, הביאו את רבד אבה רבא על הבית של רב, הוציאו שם את כל החפצים, אחרי זה הוציאו את רבד אבה רבא החוצה, והבית נפל. תראה, נו, רב ביתו של רב אנחנו מכירים את זה, זה עמדתו של הצדיק, הוא נמצא שם, או החסיד, הוא נמצא שם, הגזירה מתעכבת, היא לא מתבטלת, מתעכבת, בינתיים בעל הבית מוציא את כל השאר, לא כמו בבית המצורע, שהכהן לא מטמא עד שיוציא את כל השאר בבית, כמו בתורה, מוציא את כל חפצי החצר החוצה, החצר נופלת. כיוון דאפי כל <חל> מדעית ליה סליקה תאידרתה ונחת תלה, ביטוי משונה מאוד, עלתה אותה החצר ונפלה. לא ברור מה, איך זה קרה, אין לנו נתונים מעבר לזה. עכשיו, זה, זה סוף הסיפור הראשון. כל הקטע האחרון, שהוא הקטע המרתק, של הסיפור, סתום מתחילתו ועד סופו. עכשיו, כשאתם קוראים את מפרשי הפשט, בפרט את יפה תואר שהיה פרשן דגול של מדרש רבא, שאותו קראתי את מתנות כהונה, ואת כל מה שנתפס במהדורה המצוינת של, של זיכרון אהרון, נראה לי, שהוציאו שם את המדרש של כל המפרשים. הנחת המוצא של כל המפרשים היא אחת, בעל החצר נענש בגלל התנהגותם הסוררת, המכוערת, של אותם נערים שהם כנראה מבני החצר. כן, זאת גם תהיה הפרשנות הטבעית של כל מי שיקרא את הסיפור הזה. יתרה מזאת, לדעת חלק מהמפרשים שם זה שהם התקלסו בו ברבי שמעון בן חלפתא, זה עצמו הביא עליהם את העונש. ולכן כביכול הוא נתן עיניו למעלה, ובא עליהם אותו עונש, כמו נתן, נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, ועוד כמו שבדאפייה מדי היום נתן בו עיניו והוא השכיב עם עבוה לא של היום, של תנוקה מאיר. כן, זה, זה ככה הפרשנות וככה היינו מפרשים באופן טבעי את הדבר הזה ולדעתי לא, לא מיני ולא מקצתי, זה ודאי לא הכוונה. לא ולא. ויש פה דברים נסתרים והשיח פה, הדו-שיח שבינו לבין הנערים, המעבר בין זה שלא הזדעפון ולא התקנאון לבין זה שהם נעשו השלוחים שלו כדי להגיד לבעל הבית מה שהם אמרו לבעל הבית וזה שהוא אומר משהו והם חוזרים אחריו, כל הדברים הללו, השינוי פה הוא סתום, לא ברור מה קרה. הבעל yeah, בית יוצא אליו, נופל על רגליו ואומר לו לא, הוא מעולם לא אמר לבעל בית שנגזרה גזירה לחצר, הנערים לא ידעו, מה הולך כאן? אז אנחנו נשתדל לפענח את הקטע הראשון, כמובן, כל מה שאני אגיד לכם הוא ספקולטיבי לחלוטין, אבל זה מדרש שאומר דורשני, אז זה, זה מה שאנחנו נעשה, okay? עכשיו, ושימו לב להליך הספקולטיבי. זאת אומרת, זו השערה שלי, אבל שהיא, היא, שלא היה לי נחת מקריאת המפרשים, אז נאלצתי להמציא את ההסבר הזה, ונראה לי שהוא הסבר אה, עולה בקנה אחד עם אה, הרוח העולה מן המדרש, ומתיישב עם המגמה הכללית של שני חלקי המדרש. בואו בוא ננתח את זה שוב. אז אמרנו, הגענו לנקודה, אנחנו חוזרים לזהף, ולא הזדהפים ולא התקנרות. עומד רבי שמעון בן חלפתא ושואל את עצמו, מה זאת עשה אלוקים לנו? למה? זה בא אליי. <אז> אנחנו לא מדברים פה על איזה אדם שהוא אה, אה, הולך עם, עם, עם השם בקרי, אלא אדם שכל מעשיו מודרכים מאת הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את השם לנגדו תמיד, הוא חסיד. ולכן כאשר מגיע מצב שבו הוא זועף בנערים והם לא נכנעים זה שהם פנים זה ברור, אבל זה שהוא צריך לפגוש בכניסה לציפורי, בעת הליכתו לברית מילה, שזו מצווה חשובה עד כדי כך, שזה מוציא אותו מהכפר שלו אל ציפורי, את אותם נערים שמתקלסים בו, מבזים את כבודו ומבקשים ממנו דבר שהוא לא, 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 לא לכבודו, זה מעורר אותו לשאול למה, מה התשובה. פה התשובה מרתקת ביותר. אז הוא לא תולה פניו, מסתכל למעלה, הוא רואה את התשובה. הוא רואה שהחצר הזאת היא חצר הפוכה. דהיינו סופה של החצר הזאת להיחרב. ואז הוא מבין, אם החצר הזאת הולכת להיחרב, מה יקרה ליושבי החצר? שהם לא יודעים שהחצר שלהם הולכת להיחרב. לא! שהחצר נחרבה בגלל מה שעשו הנערים. צריך לחשוב את הסיבתיות ההפוכה. בגלל שהחצר עומדת להיחרב, הנערים עשו מה שהם עשו. והם עיכבו את רב שמעון בן חלפתא שם. שהרי אם רב שמעון בן חלפתא לצורך העניין היה מגיע לחצר, למגיע לברית, בדרך אחרת או ביום אחר והחצר הזאת הייתה נחרבת, כל יושבי החצר היו מתים עם החצר כמו חצר שנפלה במפולת, הרי זה סוגיות מפורסמות, מסכת יומא בפ"ה, כן, פ"ג, משנה פ"ד. קיצור, חצר שיש בה מפולת, יש אנשים שתחת המפולת, מפקחים עליהם את הגל, לא מפקחים עליהם את הגל, זה חצר נופלת. הרב שמעון פתאום קולט שעיכבו אותו פה. הוא תולה את עיניו ורואה שזאת הגזרה שנגזרה. זאת אומרת, זה שהנערים לא נכנעו, יש לזה, צי, יש לזה סיבה. עכשיו, מה הוא עושה? הוא משנה את הגישה כלפי הנערים. ועכשיו, כיוון שהוא דגול הוא לא, אבל פייטן מפורסם הוא כן, אז מה שקורה, הוא עושה להם ככה, אמר לו, נגיד הוא עכשיו, תגידו אחריי מה שאני אומר לכם, כתוב מה שהוא אמר ומה שהם הגיבו אחריו, התשובה היא לא, אין טעם לקרוא, האזילו ואמרו, זה לא תגידו אחריי, לא אומרים תגיד אחריי, אני לך תקרא לזה, זה לא חכם, אז ברור שלא כתוב מה הם אמרו, אז הוא אמר להם איזה חמשיר והם אמרו אחריו, בקיצור קנה את ליבם, אחרי שהם ראו אותו כפייטן, הרי באמת אנחנו מכירים שבעולם העתיק ככה היה, הרי אם אתם מסתכלים בגמרא במסכת סוטה, כיצד מקרה את ההלל, אחד אומר וכולם עונים אחריו. בסוגיה במסכת מועד קטן, איך נשים מקוננות, יש מקוננת, ויש קינה ויש נהי ועוד אילו עניינים, הקינה זה אחת מקוננת וכולם מייללות אחריה וזו מקהלה. אז הוא ניהל את המקהלה והם היו נערי המקהלה ופתחו בקונצרט, נערי וינה. בקיצור, אחרי שהם קלטו אותו, והוא קלט אותם, אז הוא אומר להם, אופ, עכשיו שאתם איתי, לכו, תגידו לבעל החצר, ותעירו אותו. הוא יודע את הדחיפות, הם לא יודעים, בעל החצר עדיין לא יודע. הוא אומר, לך, ואם הוא ישן, תעירו אותו, ותגידו לו את הדברים הבאים, החץ תחילתו מתוק וסופו מר. והם פותחים במקהלה, ואומרים, החץ תחילתו, מטות, וסופו מר, מתוך זימרתם שלנו אלו שלמדו את המנגינה, כן, לפי איזשהו מפתח סול שהוא פתח להם, ועל פי זה הם שרו, מנקל מלאון, דהיינו, מהאמירה הזאת שהוא לימד אותם לומר, התאמרא דהי דרתא, נתעורר בעל החצר. עכשיו, איפה רב שמעון בן חלפתא? הוא שם. הרי באופן עקרוני הוא יכול ללכת לברית. אמרתי טוב, תודה רבה, עשיתי <laughs> <laughs> את התפקיד, הפכתי חבורת פורעים לחבורת מטיפי מוסר, מה יכול להיות יותר טוב מזה? מדהים! <laughs> אמר לא, אני לא זז מפה, עד שבעל החצר לא מגיע. עכשיו בעל החצר שומע את הדברים האלה, שומע שהנערים, שה- דהיינו כנראה נערי החצר, שיש לו זיקה שתכף נדבר עליה, אליהם, אומרים החטא, סופו, תחילתו מתוק וסופו מר. עכשיו יוצא החוצה, רואה שם את רבי שמעון בן חלפתא, רץ אליו ונופל לרגליו ומתחנן לו. אומר לו, אני מבקש ממך, אל תסתכל למעשיהם של אותם נערים השוטים. עכשיו לא שבלבד שהיה צריך להסתכל למעשיהם, הוא היה צריך לשמוח במעשיהם של אותם נערים השוטים. תארו לעצמכם אף אחד לא היה מתייחס לרב שמעון בן חלפתם, הוא היה נכנס לציפורי ומגיע לברית. מה היה קורה אז? הרי הגזרה נגזרה כבר. כשכתוב שהגזרה נגזרה, לא כתוב שהוא גזר את הגזרה, מבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, יש גזרה תלויה. והגזרה תלויה למה? מפני שהחטא, תחילתו מתוק וסופו מר. הכל זה בינתיים חיטות, אבל אנחנו מתקרבים לפתרון. הוא מייחס את הביזיון או את החטא הזה לביזיונו שרב שמעון בן חלפת על ידי הנערים אבל רב שמעון בן חלפת יודע את האמת גם הוא לא מה. לו, מנחלפת, מה אני אעשה, מה אפשר לעשות, כבר נגזרה גזירה, הוא לא יודע על מה מדובר או שהוא כן יודע מה מדובר כי הוא אומר לו מה נעשה גזירה גזירה ברמת לי לך את זמן דתפי כל מדית לך בדרתה זאת אומרת אני מחכה לך אז תוציא אז הוא היה חייב להבין על מה מדובר אבל הספר לא משתף את הקוראים ודורש מאיתנו לקרוא בין השורות מה השיח ביניהם הוא תשמע אני מצטער מאוד זהו נגזרה גזירה אני לא יכול לעשות כלום הדבר היחיד שאני יכול לעזור לך בו זה לא תפסיד את כל ממונך בבחינת תורה חסה על ממונם של בני אדם, כמו שאמרתי לכם, הם ממצורה. זהו. אז הדברים הללו כולם מסתובבים סביב שני צירים אפשריים. הציר הראשון, שהציר שהלכו בו המפרשים, זה התנהגותם של הנערים ובגלל זה החצרת צריכה ליפול. הציר האפשרי השני, זה הציר שאני מציע, זה בגלל המשפט שמרמז לאילו מעשים שתכף נראה. החטא תחילתו מתוק וסופו אמר. עכשיו לא צריך הרבה דמיון כדי לדעת שהדבר הזה איננו אלא תרגום לארמית של הפסוק מים גנובים נמתקו ולחם סתרים מן העם ולא ידע כי שאול שם ובמקי רפאים קרועיה. כך כתוב במשלי בפרק ט'. עכשיו מאחר שככה חשבתי זה מופיע דרך אגב, המשפט הזה מופיע גם בירושלמית מסכת שבת בפרק י"ד שם הגמרא דן על הפסוק והסיר השם ממך כל חולי, שימו לב למילה חולי, חולי, זה כמו, כמו חולי בארמית, או חלי בארמית, כי חולי כתוב חסר, זה מתוק. והסיר השם ממך כל חולי, זה מתיקות. אומרת הגמורי אמר רבי זה יצר הרע שראשו מתוק וסופו מהר. עכשיו יצר הרע תמיד, תמיד בהקשרים הללו קשור לאריון. עכשיו תשמעו דבר מרתק. במדרש משלי, בפרק ט' על הפסוק הזה, מים גלובים נמתקו ולחם סתרי ננעם, ולא ידע כי רפאים שם ובעמקי שאול כרועה, אומר המדרש, ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול כרועה, אפילו אדם בעל אשתי שמצא החץ מתוך לשעה, ואינו יודע שלסופו מה ארדכתי ואחריתם מרק על הענה חדה כחרב פיות ולחם סקרים הנה מפעיל אדם חוטא עם אשת איש בסתר ואומר מי שרואה אותי ואינו יודע שיש עמו שומרים בכל מקום שהולכים ומגידים מעשיו לקדוש ברוך הוא ליום הדין שנאמר ולא ידע שם כן, אז היה ברור לי שמדובר פה בחטא של אשת איש ואז אמרתי לעצמי טוב, איך אנחנו מצרפים את הפרטים אז נזכרתי, מסכת קלה מחלוקת מפורסמת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, מי הם העזי פנים. וזה כתוב כך. רבי יהודה אומר אז פנים לגיהנוג, לא אנחנו יודעים את זה מפרקי אבות, אבל שם כתוב, אז פנים רבי אליעזר אומר ממזר, רבי יהושע אומר בן הנידה, רבי עקיבא אומר ממזר הוא בן הנידה. ואני הותרתי לרעותיו, ויש שם הסיפור שרבי עקיבא הוכיח את עניין. אז עכשיו בא רבי שמעון בן חלפתא, שהוא חסיד, רואה את דין בעל החצר, רואה את דין החצר, רואה את דפוסם של הנערים, עזי פנים, והעזות שלהם מודגשת עד כדי כך שהם לא נכנעים, לא מגערים, לא כלום, אין עם מי יש בהם עזות, טבועה, וזה פנים לגיהינום, ועזות פנים של נער היא מיוחסת לבעל החצר. אז כנראה שבעל החצר הזה, אנחנו לא יודעים מי הוא, אז לכן התורה כיסה אותו ואנחנו לא מגלים, אבל על כל פנים, לפי ההקשר אפשר להניח שהוא חטא באשת איש. והנערים הללו ממזרים, או מקצתם ממזרים. ואחרים למדו את עבודת הממזרות. מהם. ולכן, אומר רבי שמעון, אם חלפת, הוא לו. הדין שלך נגזר. בגלל ההתנהגות שלך בחצר הזו, חצר שהוא נואף בו, נולדים ממזרים, החצר הזאת דינה להיחרב. מגזרה הגזרה, אין מה לעשות. עכשיו, אלמלא שרב שמעון בן היה נקלע לאותו מקום, יש פה שתי אפשרויות, שוב, את העלילה אפשר לפתח בשני כיוונים, האפשרות אחת, זה היה קורה בכל מקרה, זאת ההשערה שלי. ואנחנו נראה גם בהמשך ביטוי דומה זה היה קורה בכל מקרה אלא שאם זה היה קורה התוצאות היו טרגיות כיוון שרב שמעון בן חלפתא הגיע לאותו מקום ואת זה למדתי מן הדחיפות של רב שמעון בן חלפתא לעורר את בעל הבית ולא רק כדי להציל את ממונו אלא כדי להציל את עורו הרי שרב שמעון בן חלפתא מבין שלשם כך עיכבו אותו הנערים אם כן, mm-hmm. יש לנו פה איזשהו, אם אנחנו, יש פה איזשהו הבנה שהוא אומר לו, תוציא את כל מה שיש לך פה כי אני בשביל זה באתי. לא באתי לפה רק כדי להודיע לך שאתה עומד למות, אלא באתי לפה בכוונה תחילה כדי להציל את החצר. כאשר הממזרים, הנערים הללו וכל הסיטואציה הזאת כולם רואים את נפילתה של החצר והוא יודע את סודם של הדברים. הדבר הזה הוא באיזשהו אופן קריאה לאדם הזה לשוב לשנות את חייו, שזה משמעות הפיכת החצר כדי שיתחיל חצר חדשה מתוקנת יותר. בזכות אותו רב שמעון בן חלפתא שבא והטיף לו ואמר לו דע לך, החטא מתוק אף אחד לא רואה אותך כי זה מים גנובים ולחם סתרים אבל סופו מה הכל מתגלה פה ברבים והגילוי ברבים כאשר אנשים מתחילים לחקור חקירות ולברר ברורים על מה קורה, רינונים על מה שקרה באותה חצר, הדברים הללו מסתעפים ומתגלים. זה פושטו הגדול של האדם, שזה נקודת התשובה שיכולה להיות לו באותו עניין. אז זה החלק הראשון. האם זה קשור לדרשה שפתחנו עת ללדת ועת למות, עם קצת דמיון, לא הרבה? אפשר לראות שכן, כי הרי בלא דברי רב שמעון, בלא שרב שמעון חלפת נקלע לפה, אם אנחנו צודקים בהשערה. אז הייתה נגזרת הגזרה, ורק מפני חסידותו של רב שמעון בן חלפתר והבנתו את הסיטואציה, והבנתו של הקדוש ברוך הוא שם אותו פה, כדי שהוא יגיד לבעל החצר את המילים האלה, יקנה את ליבם של אותם נערים סוררים ועל ידיהם בעל החצר יבין שאחריתו מראה. זה קשור לזה שהקדוש ברוך הוא לפעמים אף על פי שנגזרה גזירה, לפעמים הגזירה הזאת מקבלת איזשהו עידוד. פה, בחלק הראשון, הגזירה הזאת לא יכולה להתבטל, מפני שיש פה חטא, והחטא תובע את עונשו. היא לא יכולה להתבטל, כי ביטולה של הגזירה, בעצם הנצחתו של מתן לגיטימציה לאותו לחם סתרים. לכן הגזירה חייבת להתקיים, אבל היא יכולה להתקיים באופן שהיא ממתקת את הדין, וזה תפקידו של רב שמעון מן חלפתא בחלק הראשון. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני שהוא קצת יותר מורכב. משעה שהכל נגמר יפה בחצר הזאת, יפה או לא, לא משנה, פחות גרוע ממה שהיה צריך להיות, אז לין למרכאימה מצווה דגזירת, הלכו לקיים, פה הלשון, אז לין למרכאימה מצוותא זה לשון רבים. משמע, שלא רק רב שמעון בן חלפתה הלך, אלא הוא גם האנשים אשר איתו. שאלנו מלכתחילה מה קרה, כנראה הם עמדו בצד ולא ידעו מה לעשות. לא היה להם עוז לדבר עם נערי העיר, כנראה שבאו חצר שהוא חשוב, נוגע להם הפרנוס, אי אפשר לדעת. בקיצור, לא מחו מכמודו של תלמיד חכם. בדיעבד מסתבר שטוב שלא, לפי מה שפירשנו. טוב. אז הם הלכו לקיים את מצוות הברית, והיה בהבוי דמיאנוקה, משקלון חמר עתיק, ואמר שתיאן מן הדין חמר תבה דענה רחיץ במרי שמאיה, דמיאנענה משקלחון במשתותי. זאת אומרת הוא אומר להם, משתו מהיין הזה שאני מיישן במדרש, בדברים רבים אני מיישן שבע שנים. כנראה שלא היו לו בנים, או שהיו לו בנות, או שלא היה לו כלום. אז הוא שבע שנים ממתין עד שנולד לו הבן הזה, אומר, ככה במדרש, זה לא מופיע פה, אבל כיוון שכתוב שהוא מיישן אותו, אז צריך להיות ישן, ישן זה לפחות שלוש שנים, פה עתיק, אז הוא אומר, שתו מהיין הטוב הזה, שאני בוטח באלוהי השמיים, שממנו אני משקה אתכם בחתונה שלו, במשפטי. האמרון, אז הם אומרים, כשם שכנסתו לברית, קח תכניסהו לתורה ולחופה. מאחלים לו, כמו שאנחנו אומרים, בברית. מנקל מיליון, פה מופיע ביטוי משונן מאוד, לא הצלחתי להבין אותו. מנקל מיליון, נפק רב שמעון בן חלפת בחשיכת, ופגע בו שליחון דה בריאתה. מתוך כל הדברים, מקל מיליון זה מכל דבריהם, לא ברור למה הוא יוצא מכל דבריהם בחשיכה. אבל כנראה מתוך דברים אלו, וברוח זו, שהם מברכים את בעל הבית שיזכה. לכך שאכן יכניס את בנו לבריתו של המבא, לחתונה וכו', הוא יוצא בחשיכה. עכשיו תלמיד חכם לא יוצא בחשיכה. אנשים לא הולכים בחשיכה, צריך למצווה. אומרת הגמרא בפסחים, שאדם נכנס בכי טוב ויוצא בכי טוב. שנאמר, וירא אלוהים את האור כי טוב. הוא יוצא בחשיכה, החשיכה זה הזמן, הכפירים שאוהגים לטרף לבקש מלוך לנו זה זמן הלילה, השדים שולטים בדרכים, כן? יש לנו גמרא הזאת מפורסמת במסכת פסחים, סוגיית השדים, קפידה לפדומני, שם מי אה, שצא פוגש את בעלת השדים ומנהלים שם דו שיח, עד שברחו מפני רב חנינא, מפני אביי וכולי, אבל זה זמן השליטה בלילה, אדם לא יוצא, אז מי יודע מה יש בדרך ליסטים, רומאים, כן, הרי שדים זה בני אדם שמסתלק מהם הצורה האנושית והם לבשו צורה בהמית חייתית והם מזיקים ולא נושאים פנים לאדם האמת ואלה מצויים בדרכים. אז הוא יוצא והוא לתדהמתו המעובה פוגש את שליח הבריות, כן, הביטוי הזה הוא יחידאי, כפי הרג בקהלת רבה שליחון דבריאטה, דיינו, שלוחם של הבריות שכנראה צריך להסביר אותו, הוא שלוח, לא של הבריות, אלא הוא שלוח, הוא, מפני הבריות הוא שלוח, אבל הוא שלוח אל הבריות כדי ליטול את חייהם. במילים אחרות, מלאך המוות, פוגש אותו. עכשיו, אדם שפוגש את מלאך המוות, או שמלאך המוות פוגש אותו, זה בדרך כלל לסיבה אחת בלבד, כן? לפעמים יש טעויות, כמו שראינו אז בסיפור, בחגיגה, hey, אבל על כל פנים יש רק סיבה אחת שאדם פוגש את מלאך המוות כי הגיע זמנו לצאת מן העולם. אז הוא פוגש אותו, הוא לא חשב שהגיע זמנו לצאת מן העולם, הוא לא התוודע, לא כלום, הוא הלך הביתה, יש לו סדר יום מחר, הוא צריך להתחיל היום, <אז אין... <אז <אז> זה ברור. טוב, אז הוא פוגש אותו אומר לו אותו שליח דבריאת המנבגים דעתון רחצינא לא בעבודיהון טוויה אטום נפקין שעה ולא שעה. אלא מאחר שאתם בוטחים במעשיכם הטובים אתם יוצאים בשעה שהיא לא שעה שעה שהיא לא שעה דיינו שעה שהיא לא שעה לצאת לא יוצאים בשעה הזאת מי שיוצא בשעה הזאת לא ברור שיגיע לביתו יכול להיות יגיע למקום אחר היינו לבית של מעלה הביתה קרוב להניח שהוא לא יגיע בשעות האלה אבל אתם יוצאים בשעה הזאת כי אתם בוטחים במעשיכם הטובים שהרי אנחנו יודעים שהמצווה מגנה כן? תורה מגנה ומצלה מצווה מגנה, בעידנה מגנה שלא בעידנה לא מגנה אבל מתוך מצווה הוא יצא, זאת כנראה העניין ובא אליו מלך המוות בטענות אומר לו אתם לא נוהגים כדרך כמו שראוי, אתם בוטחים במעשיכם הטובים. אז הוא אומר לו, את מנה, מי אתה? ושים לב לכפל, את מנה, אתה? מי אתה? מילא אני, אני יוצא בשעות האל אבל אם אני פה, גם, מה, מה אתה עושה פה? אז הוא לא הכיר את מלאך המוות. לא הכיר את מלאך המוות, פירושו של דבר אצל לא חשב שעכשיו הגיע איתו להיפרד מן העולם. ואנחנו מכירים כמה וכמה גמרות שמלאך המוות מגיע אל איזה מישהו אומר לו, לא היום, תחזור בעוד שלושים יום בשבילי עבודה, אני צריך לגמור, להשלים את העסק. עכשיו <laughs> הוא כמה דברים מסגור, לא היום, הוא חוזר בעוד שלושים יום, וכן, המספר על הבכייה. האדם יודע את עיטותיו, והאדם יודע ביום, כשהוא צריך למות, שהוא צריך למות. אז הוא לא חשב שזה היום, לכן הוא לא זיהה את מלאך המוות כמי ששלוח אליו. אז באמת למה מלאך המוות היה צריך לפגוש אותו? שאלה. אם הוא לא שלוח אליו, הוא אומר, כיוון שאתם בוטחים על מעשיכם הטובים, אז אתם יוצאים לשעה הזאת, האם הביטחון שהוא בוטח על מעשיו הטובים, ספק אם הוא נתן דעתו לעניין הזה, כי הרי הוא לא סבר שמלאך המוות מסתובב ואמור לפגוש אותו באותו זמן, אבל על כל פנים, האם ביטחונו במעשיו הטובים הוא זה ש... שהביא שה... אותו לידי כך שלא הכיר שמלאך המוות נשלח אליו, או בפני שבויותר מעשיו הטובים לא, י... לא סבר שמלאך המוות יבוא אליו, או שמא. העובדה שמלאך המוות אמור לפגוש אותו עכשיו, זה לא בשביל חייו הוא, אלא לסיבות אחרות. אז אנחנו שואלים, מה משמעותם של זאת אומרת, פה צריכים לחשוב תמיד, אם הוא היה יוצא ביום, הוא לא היה פוגש את מלאכה. ואם הוא לא היה פוגש את מלאך המוות, העלילה לא הייתה מסתיימת כפי שהסתיימה. יוצא שיש משמעות לעובדה שהוא יוצא בלילה. למה הוא יצא בלילה? מלאך המוות פירש את זה מפני שהוא בוטח על מעשיו הטובים. מסתורנר זה מפני שהברית נתחרה עד שהוא גמר לטפל בבעיה של מה שהיה בשער, ועד שהם את הסעודה היה באמצע הלילה, שהוא צריך ללכת הביתה, מה זאת אומרת? וכי בגלל שהברית תחרה הוא לא יישאר, הוא לא ילך הביתה? יש לו עניינים, הוא משועבד לביתו. ולכן, עצר בלילה. את החשבונות שמלאך המוות עושה, הפרשנות שמטילה רב שמעון מחלף תספק עם רב שמעון מחלף תחשב פינותו, הדבר הזה מתבטא באמירה הקצרה אט מאן אט. מי אתה? מי אתה? מה, מה, מה יש לך להגיד לי? אז הוא אומר לו, אני שליח הבריות. אני שלוח אל הבריות. טוב, שאלו אחרי הבריאות, יפה, שלא יפה, אבל זה מה לא שהוא אומר, זה מי שאני. אז הוא שואל אותו, למה פניך רעים? ובאיזה פנים יש לשליח הבריאות? כתוב, מלאך המוות, כולו מלא עיניים, כן? Okay. וכשאדם מסתכל בו הוא נבהל, פותח את הפה ומטיל בו ארס, טיפה אחת, מהטיפה הזאת הוא מת, מהטיפה הזאת הוא מסריח וכו' וכו'. הוא לא נראה אדם יפה במיוחד, לא מרשים, זאת אומרת הוא לא... זה. פניו רעים, כל הווייתו לכאורה מבחינתנו היא רעה, כן כתוב, הווייתו mm-hmm. את כל השעשרה כי טוב, מאוד טוב mm-hmm. מוות, כן, אבל על כל פנים, כותתו של האדם שרוצה לחיות זה לא, אבל משום מה פניו רעים. עכשיו פה בא דו סתום, אומר לו כדברים האלה אמר מינקל קשייתא דאנה שמא מן, מן בריאתא בכל יום, מן הקולות הקשים שאני שומע מהבריות בכל יום. אז הוא אומר לו, שואל אותו, רב שומעים על חלפתא, מהם הקולות הקשים? אמר ליה, עדין מינוקא דגזרטון יום הדי, פיתקי גבי, תינוק זה שמלתם יום זה, הפתק שלו אצלי, בעלי פתקים. עכשיו, פתק, כמו בעל הפתק, זה לא בעל הפתק... זה לא כמו פתק ששמים בכותל. בעלי פתקים זה הרי ביטוי שמופיע במשנה במסכת שבת. רבי דומהר אף לרב, לרבות בעלי פתקים, כן? האישה <אח> חוגרת בשנאה מפניה מאחוריה. בעלי פתקים, פתק, זה משמש בהקשר הארץ ישראלי-יווני כביטוי לפתק של גורל. כמו שאנחנו יודעים, לקחו 22 אלף פתקים, שמו כל אחד, הוציא את הפתק שלו, זה הגורל שלו. זאת אומרת, הוא אומר לו, הגורל של הטינות אצלי. דאינסה וייתם מן האחל לטלטין יומין. תהיינו, אני בא לקחת אותו בעוד שלושים יום. טוב, אז אם אתה בא בעוד שלושים יום, אז מה קשה? תבוא בעוד שלושים יום, מה אתה בא עכשיו? מה? תן לו לפחות לגמור את החודש. לפחות שלא יהיה נפל. כן, מה קרה? יכול להיות שגם יש פדיון הבן. כנראה סביר שיש פדיון הבן, אם לא היה לו בן קודם. שבע שנים הוא עישן את היין לפי המדרש, אז כנראה זה הבן הראשון שלו, לכן כולם עלו לכבודו. טוב, לא, כל אלה ספקולציות שאין לנו אה, יסוד חזק בכתובים, אבל על פנים הוא בא בעוד חודש לגאול את הבן מחייו בעולם הזה, לשלוח אותו לגנזי מרוי. ואהב ואהבוי, אז אם הוא שומע, הפתק שלו, הגורל שלו אצלי. עכשיו שימו לב, לחשיבה פטליסטית, זהו, זה נעול, אין מה לעשות. אני מחזיק בגורלו של תינוק. אני שלוח הבריות, נשלח כדי לגמור, לקצוב את חייהם, כמו שאמרנו, כל אדם, קצובים לו חייו, וזהו זה, יש לו שלושים יום. אבל אבא שלו תינוק, מש כלחון, ואמר אישתון חמרתיו דאנא רחיץ במראה שמאיה מיניה נא במשתותיה, אני בוטח באלוקי השמיים, שאני אשקה אותו, אני אשקה אתכם בחתונה שלו, על מה אתה בוטח בדיוק? מה אתה יודע? מה אתה יודע על החיים? מה אדם יודע על המחר? עכשיו יש פה עמדה שהיא די טרגית, אדרבה, אי ידיעת המחר היא זו שמאפשרת לאדם ליצור תוכניות. מאידך גיסא כל חייו, כל המלכים, כל האנשים החשובים לעולם רצו לגלות מה יהיה מחר. זה יצרה תעשייה מדהימה ביותר, כן אצלנו זאת הייתה הנבואה שהייתה אמורה להחליף על כל פנים בפרשנותו של הרמב״ם ותמיד תראה עם השם אלוקיך, את מה שהשתמשו בהם האומות, כן, עובי עידוני וכל אלה שעסקו בגילוי העתידות. המלכים בחצרותיהם החזיקו כל מיני מחשב, מחשבים וכל מיני אנשים מגלה עתידות, כי זה היה הקלף החזק. הפטליזם או הגורליות העתיד שקובע את ההווה, זה האופן שבו אנשים חיו. אבל אדם שלא יודע את העתיד יכול לתכנן תוכניות באופן חופשי לחלוטין. ידיעת העתיד הייתה תוקעה את האדם לגמרי. כשאדם יודע את העתיד ומברגם אחד. מצד שני, אי אפשר לו, אומר המלאך המלאביב, אי אפשר לאדם לברוח מהגורל שלו. לא יעזור כלום. אז יצא שיש לנו פה איזשהו מצב אירוני, קלאסי, שהאדם חי את חייו כאילו אף פעם לא ימות. קרבן בתי לעולם, משכנותם לדור לדור, ככה אומר אה, אסף בתהילים, בפרק מ"ט. מצד שני, מי שיודע את אמיתיות החיים יודע שזה לא מה שאדם חושב, זה לא מה שיש באמת. ויש לנו פה קונטרסט חריף ביותר של האדם שבוטח מאלוהי השמיים. על מה בטחת את הביטחון הזה? מה אתה יודע בכלל? אתה בוטח מאלוהי השמיים. למה? כי קיימת מצוות מילה שהילד הזה יחיה עדין למאה העשרים ותחתן אותו. הוא אומר, זה צחוק. עכשיו, במדרש בדברים רבה זה באמת לעג. פה בשלב ראשון הוא אומר, לי יש את הפתק, והוא סתם דיבר הבלים. ואז הוא מוסיף את המשפט הבא. ושם אית ועצבית, זה המשפט הבעייתי פה. דצלותיהום מבאת יתיד. שמעתי את זה ונתעצבתי ועל כן פני רעות כי התפילה שלכם מבטלת אותי. עכשיו פרשנים במדרש הבינו שהתפילה זה מה שהם אמרו כשם שנכנס לברית כך נכנס לתורה וכופה ולמעשים טובים. כן וכך גם uh, הירשמן במהדורה שלו על קהלת uh, רבב"ם אחרי בקשת המחילה זה לא נכון כי הם לא התפללו. צלות הון, כשאדם מתפלל, הוא שופך את ליבו לפני השם. אפשר שצלות זה בקשה, אבל לא סביר, זה כשם שהכנסו לבריאות כך, תכניסו לתורה ולכופה ומה שהוא אמור שם, זה לא מספיק, בפרט לאור ההמשך. תכף נראה את ההמשך. אמר לאור, אמר לי. עכשיו, זה מה שהוא אמר. ואז פונה לר"ן שיבומן חלפת, ואומר לו את המשפט הבא: בחייך אצמך מלי פיתקא, תראה את הפתק שלי, מה שלי. בסדר, קוראים לי את הפתק שהיה צריך להיות היום, שזה פגשתי אותך. הוא אומר לו, לא. אמר <אנ> לו, אנא, לט אנא שליט על דידך ועל עלמא דחברך. שימו לב, זה, זה הנוסח. אני לא שולט עליך ועל העולם של חבריך. כבר ראינו את זה קודם לכן, כי אתם פותחים על מעשיכם הטובים. אז הוא שואל אותו, למה? אז הוא אומר לו, בכל יום ויום עטון עמלים בתורה ובמצוות ועושים צדקות, והקדוש ברוך מוסיף ימים על ימיכם. ובשביל המשפט הזה, המגדש הזה הובא כאן. אבל כמו שתכף נראה, לא רק בשביל המשפט הזה. עכשיו, ואז הוא אומר, יהא רבה מקמי קודשא בריכו. החמדלת את שליט על פית קינן דיין, כמו שאתה לא שולט על פתקינו, על גורלנו. כך לא יהיה לך רשות לטבור על מלנן. ככה הנוסח המדויק, לא לעבור אלא לטבור, לשבור. כך לא יהיה לך רשות לשבור את דברנו. טוב, אז תגיד משהו כדי שיהיה אפשר לשבור אותו, או אי אפשר יהיה לשבור אותו. ואז ממשיך המדרש, ובאון רחמם מדשמיא וחי הוא מינוק, אז הוא התפלל, ביקש רחמים מן השמיים וחי התינוק. עכשיו אם אנחנו, וזה הסיב של המדרש, אם אנחנו בונים על המשפט הזה, האחרון, כשאנחנו חוזרים אחורה, ושמי, זה מה שאומר השלוחה דבריאטה, שמי תווהצלי תצלותיון מבחק ליתי, זה בלתי אפשרי, אם התפילה כבר, או הצלותון, התפילות שלכם ביטלו אותו, אז מה עכשיו הוא חוזר ומתפלל? אלא הוא מורה לו הוראה. ופה אנחנו מגיעים לתופעה שמשתפת את שני הסיפורים. רב שמעון בן חלפתא יוצא בלילה לא בכדי. הרי הוא יודע את הגמרא שאדם לא יוצא בלילה, לא יוצא יחידי בלילה. וזה לא דבר מצוי. והוא יצא יחידי בלילה. וכשהוא יוצא יחידי בלילה פוגש אותו מלאך המוות לא מפני שהגיעה שעתו להיפטר מן העולם, מפני שמלאך המוות הזה שבא ונוטל לפי גזירה, לפי גורל, לא, לא חל על החכמים. חכמים ממלאים את ימיהם, ועד שלא מילאו את תפקידם בעולם, הם לא עוזבים את העולם. כשצריך להוסיף ימים על ימיהם כדי שהוא ימלא את הדבר שהוא התחיל, הקדוש ברוך הוא מוסיף ימים על ימיו. זה לא שהוא לא מת, אבל הוא מת מלא, ולכן אין לו שליטה על האנשים האלה. אז אם הוא פוגש את מלאך המוות, הפגישה הזאת, יש לה תפקיד. כדרך שהפגישה עם הנערים הללו היה על התפקיד, זה בעצם הנקודה המחברת בין שני חלקי הסיפור. והתפקיד והלקח הוא כפול, א', ללמד אותו שמלאך המוות אין לו שליטה על החכמים, ב', ללמד אותו מה משמעות מכוח זה שהוא יסיק את יכולת התפילה שלו. לכן הוא פוגש אותו בפנים רעות. זה לא שהוא היה עצוב מפני שנתבטלה השליחות שלו, אלא הוא מורה לו בפניו הרעות שאפשר ששליחותו זאת תתבטל, שהרי גיבורי כוח עושי דברו. דהיינו מי שממלא את שליחותו, כל אחד שעושה את שליחותו, זה עצמו השמחה שלו, זה, זה המשמעות שלו, אבל אדם שהשליחות שלו מתבטלת אז הוא בעצם בהקשר הזה לא הוציא את עצמו אל הפועל, זה חיסרון, החיסרון מתבטא בפנים רעות. עכשיו כאשר הוא נראה לרב שמעון מן חלפת שלושים יום לפני שהוא צריך לבצע את השליחות שלו, הוא נראה לו כדי ללמד את רב שמעון מן חלפת את הדבר הזה עצמו. דהיינו שכשרב שמעון מן חלפת יוצא מן הברית, טוב תראה, לא יהיה לנו זמן לרציונליזציה של הסיפור הזה, אבל קודם כל כול כול שתבינו את המוטיב פה, רב שמעון מן יוצא מן הברית, מתוך הנחה שברוך השם התינוק הזה יגדל ויהיה צדיק ושלם וכולי וכולי ולא יודע שזה לא הגורל שלו, הגורל שלו זה למות אחרי פדיון הבן, לא יש על כלום, אז הוא יישאר אווירי וטרגיה וכולי וכולי ולכן מן השמיים דואגים שרב שמעון בן חלפת יתפלל על אותו תינוק. זה שהוא שתה יין בברית שלו זה לא מספיק. כמו שמן השמיים את רב שמעון בן הפגישו עם הבעל החצר הפגישו אותו איתו, והעובדה שהוא מתפלל על התינוק ומשנה את גורלו, זה עצמו מה מורה, ולא כרבי עקיבא. כי עליבת רבי עקיבא אין מה לעשות. או שמילא את ה... הוא לא יכול להוסיף על הימים. בעצם העובדה שאומר מלאך המוות לרב שמעון בן חלפתא על התפילות שלכם, מבטלות גם את הגורל על אחרים, על תינוק. ופה הגזרה יכולה להתבטל מפני שהתינוק לא חתה מעולם. וזה מה שהוא אומר, אני לא שולט עליכם ועל העולם של חבריכם, וזה בבחינת עולם של חבריו. לכן רבי שמעון בן חרפתא היה צריך לפגוש אותו. אם כן, יש לנו פה סיטואציה מרתקת בסיפור הזה שמפגישה שני עניינים שבו החסיד פוגש באופן אקראי לכאורה. אבל הוא לא אקראי אלא מכוון, ופה אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את עולמו, אבל אני לא יכול להיכנס עכשיו לעשות רציונליזציה למשמעות הפגישה עם הלחמה, וזה דורש עוד אה, 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 דיון. השבוע הבא לא יהיה שיעור, אז אולי אני בשבוע אחרי זה אשלים את זה ונעבור לאגדה אחרת.